0: Bom dia, grupo abençoado. Hoje, 19 de dezembro de 2020, mais uma manhã que o Senhor nos dá, mais um dia que nós temos a oportunidade de andar com Ele, de conhecer um pouco mais da Sua palavra, de nos estreitarmos ainda mais com o nosso relacionamento com Deus. É, infelizmente, para alguns, hoje vai ser um dia. Pesado, vai ser um dia triste, porque o Rafael, uma das pessoas das quais nós estávamos orando, ele infelizmente não resistiu, ou seja, chegou o tempo de Deus para ele, e o Senhor colheu a sua vida. Então, ore pela família do Rafael, a família Paim, que nesse momento está em lutada para que Deus continue fortalecendo a fé deles, para que isso não venha, Tirar o brilho do Senhor na vida dessa família. Que eles possam compreender a soberania de Deus, o tempo de Deus. Para esse fato tão triste, mas tão real. Tá? Então estejam orando por essa família, para que Deus venha consolá-los, tá bom? Eu também estou muito feliz porque ontem concluí mais uma etapa... Da minha vida, ou seja, eu concluí um, um curso, um seminário internacional que eu estava fazendo e isso foi muito bom, é um enriquecimento para a minha vida e para o reino de Deus também, espero que muito em breve eu esteja trazendo isso para outras pessoas, ajudando as pessoas a crescerem na presença de Deus ainda mais. Mas tudo isso é bênção de Deus. O Senhor, Ele sempre cuida de a gente, Ele sempre toma conta dos Seus. Hoje nós vamos fazer um estudo de um assunto bem polêmico, que já criou muita confusão no meio secular, e muitas vezes tentaram desmentir a Bíblia usando essa passagem. Né? Tentaram, na verdade, desmerecer a Bíblia, não desmentir, né? Tentaram desmerecer a Bíblia, dizer que ela era cheia de contradições, mas não é essa a realidade. Mas antes da gente começar o nosso estudo, vamos orar? Obrigado, Pai, por mais um dia, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua soberania, pela Tua sabedoria. Sem Ti nós não somos nada, sem Ti nós não podemos fazer coisa alguma, Senhor. Então nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Não se afaste de nós. Não permita, Deus, que venhamos a trilhar caminhos que te desagradem, mas a cada dia nos fortaleça na tua presença. Continua falando conosco através do teu Espírito Santo. Nós te convidamos, Espírito Santo e Deus, a fazer morada nas nossas vidas, a aparar as arestas, a preparar a nossa vida para ser o teu lar, para ser a tua casa para que o Senhor possa habitar conosco até que Tu venha, Jesus. Nos ensina a cada dia, Deus, a procedermos da maneira que Te agrada. Nos ensina a amar mais, a respeitar mais, a declarar ainda mais a Tua Palavra, Pai. O mundo precisa de Ti, Senhor. Eu oro nessa manhã em especial para aqueles que perderam um ente querido, seja qual for o motivo da partida dessa pessoa, mas... Nós oramos para que o Senhor console agora essas famílias, que o Senhor conforte cada coração, que o Senhor venha suprir, ó Deus, todas as necessidades dessa família que fica e que o Senhor venha aplacar essa dor no coração, Deus. Que o Senhor venha trazer a paz que excede todo o entendimento e que esse momento de luto passe logo, seja breve. Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então que seja isso na vida dessas pessoas, Aqueles que passaram essa noite chorando, pranteando, eles possam encontrar alegria no dia de hoje no Senhor, Pai. Que o Senhor dê um ressignificado para as suas vidas nessa manhã. Eu oro, Deus, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão enfrentando uma doença nesse momento. Em nome de Jesus, nós declaramos cura sobre cada uma dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Que o Teu Espírito Santo esteja agora, meu Deus, tocando da planta dos pés até a cabeça tirando toda e qualquer enfermidade da vida dessa pessoa, em nome de Jesus, Pai. Te pedimos também, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor esteja tomando conta das nossas famílias, do nosso, do nosso trabalho, das nossas cidades. Em nome de Jesus, nós te pedimos um final de ano tranquilo, cheio de paz, que a tua presença seja real neste final de ano. Ainda que tenhamos começado o ano de uma maneira atribulada, de uma maneira assustada, nós queremos terminar esse ano, meu Deus, confiantes em Ti, descansando em Ti, descansando na Tua presença, experimentando mais ainda do Teu cuidado, Pai. Fala conosco nesta manhã, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje, você vai ler, você pode marcar na sua Bíblia, Mateus 20, versículos 29 e 30, depois, Marcos 10, versículo 46, e Lucas 18, versículo 35. São Três passagens, três capítulos da Bíblia que falam a mesma história. E isso tem gerado uma grande controvérsia. Para aqueles que não conhecem a Palavra de Deus, que não entendem como a Bíblia foi escrita, que não têm intimidade com o Espírito Santo e tantas outras coisas. Mas vamos lá. Vamos ver o que, que diz cada um desses textos. primeiro texto, Mateus 20, 29 30, diz assim, Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. Dois cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ok? Primeiro texto. Segundo texto, lá em Marcos 10, mesma história. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com a grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ok? Terceiro texto, Lucas 1835 Ao aproximar-se, Jesus de Jericó, um homem cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ok? Então, somente nesse início de leitura, a gente já vê que existem algumas aparentes contradições. A primeira delas é com relação ao número de cegos. Você vai ver aqui, por exemplo em Mateus ele fala que dois cegos estavam sentados à beira do caminho. Já Marcos vai dizer assim. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava à beira do caminho pedindo esmolas. E Lucas vai dizer um homem cego sentado à beira do caminho pedindo esmola. Então é interessante. Você já está vendo uma aparente contradição. Um, um narrador diz dois, os outros dizem um. Um deles, inclusive, diz o um nome, o outro não. Apenas Marcos cita o nome. É interessante que ele fala que o filho de Timeu, né? Bartimeu. No hebraico, toda vez que você vê aquele B-A-R, o bar antes do nome, é significa filho de, tá? Então, por exemplo, Simão Bar Jonas, nome de o Pedro, né? Era Simão, filho de Jonas, tá? Bartimeu, filho de Timeu, tá? Só para enriquecimento do teu conhecimento. Mas eles começam com essa história. Um diz que tinha dois, os outros dois dizem que tinha apenas um homem sentado na beira do caminho. Qual deles está certo? É uma contradição da Bíblia? Será que Deus teria se enganado? Não. Na verdade, ambos estão certos. Tudo depende da perspectiva. tá? Como o livro de Mateus foi escrito para os judeus, para que eles compreendessem o Evangelho, então ele usava sempre... Ah... Uh ferramentas da, da sua cultura para tentar facilitar a explicação. Então, por exemplo, ele se refere aos judeus, né? como dois judeus, como dois homens, né? na beira do caminho, baseado numa lei das testemunhas que se encontra lá no livro de Deuteronômio, capítulo 17, 9. Então você vai ver que para os judeus sempre era importante, quando fosse relatar algo de valor, tinha que ter pelo menos duas testemunhas. E no caso ele cita que haviam dois cegos, para confirmar que estava sendo testemunhado segundo a lei judaica. Tá? Outra coisa interessante é que Mateus foi a única testemunha ocular desse fato. Tá? O único que presenciou realmente esses fatos foi Mateus. Lucas e Marcos não viram. Eles receberam isso aí, provavelmente de Mateus, que narrou essa história. Né? Mas cada um foi inspirado pelo Espírito Santo para trazer a sua a sua visão, tá, Lucas, para quem não sabe, ele foi o médico que acompanhava Paulo, escreveu boa parte do livro de Atos, estava com Paulo em quase todas as suas missões, Marcos foi um jovem convertido por Pedro, era muito amigo, tá, mas a verdade é que eram dois cegos, mas apenas um realmente foi relevante nessa história, que é o cego Bartimeu citado por Marcos, tá. Mas ambos estão corretos. A questão é ponto de vista. Para os judeus era interessante mostrar que tinham dois cegos. Para os, os gentios era interessante mostrar que era Bartimeu. Tá? E para Lucas era interessante mostrar que havia um cego na beira do caminho pedindo esmola. Mas ambos estavam corretos. Tá? A história é a mesma. Apenas pontos de vista diferentes para um público diferente. A segunda... A aparente contradição nessa história, ela é a aparente contradição com relação à cidade de Jericó. Pois, na narrativa de Mateus, dizem assim, ao saírem de Jericó. Na narrativa de Marcos e Lucas, dizem, ao chegarem a Jericó, ou aproximarem-se de Jericó. Opa, tem contradição aqui. Um narrador está dizendo que estava saindo de Jericó e os outros dois estão dizendo que estava chegando em Jericó. Então, muitas pessoas usam isso para dizer: oh, "Tá vendo? A Bíblia se contradiz. Tá vendo? Esse negócio desse livro ser escrito por homens, tá aí, ó, contradição". Mas mais uma vez a gente refuta essa falsa acusação através de conhecimento da Bíblia e da história dos judeus, tá? Apesar de Marcos e Mateus concordarem com a mesma narrativa e Lucas dar uma perspectiva diferente, né? todos eles estão certos. E eu vou explicar o porquê. Na verdade, haviam duas Jericós em Israel. A primeira Jericó foi conquistada e destruída por Josué, lá no Antigo Testamento. E a segunda Jericó foi reconstruída por Herodes. E o interessante é que uma começava onde terminava a outra. Tá. Então é por isso que cada um usou uma perspectiva diferente. Para Mateus eles saíram de Jericó. E para Marcos e Lucas eles chegavam a Jericó. Agora qual delas ninguém sabe. Se eles estavam saindo da, da antiga Jericó e entrando na nova, ou, entrando, ou saindo da nova e entrando na antiga. Isso não importa. O que, o, o que chama a atenção é que o milagre ocorreu entre as duas cidades de Jericó, no meio do caminho num local que ficava tão próximo da antiga quanto da nova. E isso não desmerece a palavra de Deus. Pelo contrário, mostra que ela é detalhista. Agora, a conclusão desse texto todo é que haviam dois cegos e houve um milagre entre as duas cidades. Mas o cego que foi relevante, o cego que recebeu o milagre, foi aquele que teve a ousadia de pedir ao Senhor que voltasse a ver e ele foi abençoado com isso, e Deus foi glorificado. O que é o mais importante deste texto, porque as pessoas, quando eles encontram esse texto, eles procuram desmerecer a palavra, mas eles se esquecem que o mais importante não era saber se existia uma Jericó, duas Jericós, um cego ou dois cegos, se eles estavam entrando, se estavam saindo. Mas o mais importante é que Jesus foi glorificado naquele caminho. Lucas 18, de 40 a 43, diz assim, Jesus parou, e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, Recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão, e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando o povo viu isso, deu louvores a Deus. Amém? O mais importante dessa história, é que um daqueles cegos teve a ousadia, de clamar ao Senhor. Quando ele viu que Jesus estava passando perto, se você puder, leia o texto completo e você vai ver que aquele homem grita desesperadamente por Jesus, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele viu Jesus passando do seu lado, ele não pensou duas vezes. E ele clamou a Jesus porque ele sabia que era a sua única oportunidade. Enquanto muitos estavam, estão aí no mundo discutindo se eram dois cegos ou um cego, Jericó ou não, um Jericó, entrada ou saída eles estão perdendo a oportunidade única de reconhecerem Jesus e de receberem o seu milagre, a sua salvação, a sua cura. O que eu quero deixar de exemplo para nós nesse estudo de hoje não é apenas a capacidade da gente refutar as heresias que tentam falar acerca da palavra do Senhor, mas eu gostaria que você tivesse nessa manhã, nesse dia, a atitude que aquele cego Bartimeu teve. eu queria que você tivesse a atitude de Timeu nessa manhã. Se você tem sentido a presença de Jesus próxima de você, e a palavra de Deus disse que onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, ali ele estaria. Então, nesse exato momento, Jesus está presente. Onde quer que nós estejamos, ele está presente. Porque nós estamos aqui em concordância. Se tiver apenas uma pessoa ouvindo essa mensagem e concordando comigo, Jesus já se faz presente entre nós. E agora, aproveitando que Jesus está presente, aproveitando que Ele é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Ele é o Deus que pode todas as coisas. <risos> o que você gostaria de pedir a Jesus nessa manhã? O que é que está te desesperando? Qual é a coisa que você mais almeja, que você mais anseia na sua vida? Porque aquele, aquele homem timeu, ele almejava uma coisa, ele queria ver novamente. E quando ele viu Jesus passar, ele não pensou duas vezes, ele não se preocupou com o que iam pensar sobre ele. Ele apenas gritou, ele clamou. Ele fez o que pôde para chamar a atenção de Jesus. E seu nome está aí, registrado nas Escrituras Sagradas. Você já clamou para Jesus hoje? Se não... Eis a tua oportunidade. O que você precisa? É uma, é, uma, é uma cura que você precisa? É um câncer que precisa ser vencido? É uma doença genética que precisa ser vencida? É uma cegueira? É a frieza espiritual? É um casamento que precisa ser recuperado? É um relacionamento de filhos? De irmãos? De amigos? Não importa. Jesus está aí agora, nesse momento. Clame a ele. Grite. Como se fosse a última oportunidade que você tivesse. Porque foi isso que aquele homem fez. Foi isso que o Timeu fez, quando Jesus passou próximo dele. E eu tenho certeza que assim como Jesus parou para atender aquele cego, note que aquele cego, ele não era um dos seus discípulos. Ele apenas pedir esmola na rua. Mas ainda assim Jesus parou e perguntou, o que você quer que eu faça? E nesse momento Jesus pergunta para você, aí onde você está ouvindo essa mensagem, o que você quer que eu faça? E eu quero que você deposite a sua fé e responda para Jesus o que é que você quer que Ele faça para a sua vida. E tenho certeza, Ele o fará. Para ele não existe probleminha nem problemão. Em nome de Jesus, eu creio que nós teremos muitos testemunhos de pessoas sendo curadas, de pessoas sendo renovadas, de pessoas recebendo algo especial de Deus nessa manhã. Que Deus esteja te abençoando, te dando um dia maravilhoso na sua presença. Em nome de Jesus, amém e amém.